0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行》，演播合肥大兵。之前我们提到，中国和西方在几百年前就已经开始有贸易上的往来了。在这几百年间，中国商人的口碑一直很好，非常有信誉。下面来举一些例子，证明这并不是信口开河。汇丰银行的经理加莫伦先生在离开上海时曾经说过：“在商业素质上，中国人表现得非常好，一点儿不比我们西方商团表现得差。中国的银行家和商人能够快速的让人产生信赖，这一点我有充分的证据来证明。在过去的25五年中，中国人同汇丰银行谈过一些资金量很大的生意。”但即使是数量到数亿两白银，他们也从来没有过违约行为。当然，凡事都有例外，但目前为止我还没有发现。在加木伦先生谈完这番话的三年后，发生了一件意外的事：有一个身在香港的中国买办，在银行受到很大损失，在实力大减的情况下，仍然能坚持每年为银行赚取一百万的利润。毫无疑问，这件事就是证实加莫伦先生看法的最佳例证。在中国，批发商与零售商的生意手段是否相同，我们并不知道，但我们应该仔细的想一下这个问题，因为只有这样，我们才能更全面的了解中国人。之前提到过中国人的种种优点，也许是因为他们的责任心使然，这个特性让西方人十分欣赏。也非常值得我们学习。有些中国人缺乏诚信，这在他们的商业活动中就完全可以看得出来。每当同中国人做生意时，西方人总要让中国人拿出自己的诚信来，因为只有这样，西方人才能在双方交易时受到应有的商业保护。但经过长期的观察，结果无疑非常令人失望。中国人缺乏诚信的最大例证。恰恰就表现在他们的商业活动中。曾经有位聪明的学者写过一篇论文，当中的论点很有意思。他说，两个中国人做生意就是相互欺骗，欺骗成功了，生意也就做成了。这两人的关系，用中国的俗话说就是“铁刷遇见铜盆”，而用圣经中的雅各和拉班来形容他们的关系，我想是最贴切的。在我们看来，若是让一个孩子学做生意，几乎就是毁了他的人生。中国很多店门口都挂着“货真价实”“童叟无欺”这类的牌子，但实际上到处都是假秤、假尺、各种各样的假货，甚至还有假钱。这些现象在中国早就司空见惯了。我们并不是说在中国没有诚实的人。但经过我们细心的观察和研究，即使有诚实的人也非常少。中国人如此不讲诚信和真实，和这样的民族交往会发生怎样的情况？我想人们心里应该非常清楚吧。一个中国学者可以面不改色地对外国人说自己不认识字，他会头也不回地钻入人群溜走。即使这本书仅仅值三个铜钱。他也不会觉得自己羞愧，反而会因为刚刚欺骗了外国人而窃喜。他会觉得这个外国人实在蠢得可以，连一个毫不相干的陌生人都会相信。中国人在购买外国人的东西时，经常以自己钱不够为理由少付几个铜板。若是你恰巧看到他帽子上掖着一枚铜钱，他就会非常不情愿地摘下来给你，似乎受骗的人是他一样。还有一种人，他会在你那儿晃悠好长时间，想免费获得一些东西。问他买不买的时候，他会回答说他没钱。若是你相信他说的，在免费获得了你的东西后，他会高兴的哼起小曲儿，就像是刚宰了一条为祸多年的蛇妖一般。但若是你质疑他的说法，他就会满脸怒气的抛给你一大串钱，让你把零钱找给他。中国人经常向自己的亲戚借东西，但这种借几乎就是拿走了直接用，连招呼都没有一声。当然，还是有一部分人会打招呼的。也许中国人认为这样不见外的表现会增加民族团结性吧。但这样不见外的表现也有令人压抑的时候。有时候，好心借出去的东西，在想要回，就要去当铺赎喽。将别人的东西送去当铺，这可真是不见外。有一个中国同学偷了宿舍的外国管理员的钱，被抓获后，他哭着说：“我小的时候经常偷我妈妈的钱，因为这个人长得很像我的妈妈，我才会忍不住的。”西方社会中同样也会出现中国社会这样的事情，但同样是不好的方面。二者存在着本质的区别，那就是诚信。中国人缺少诚信，虽然自己碰到的并不多，但是总能看到这样的事情。之前我们说过很多中国人缺乏诚信的例子，但我认为有些事例应该更为详尽的说明才行。中国人非常擅长敲诈和勒索，上至皇室，下至乞丐，人人都非常精通这项技艺。若是有一位知识丰富的作家想要写书，那无疑这就是个最好的题材，因为中国人非常注重实际，所以这种敲诈勒索的风气已经变得如同存于世间的空气一样，将所有人都包括其中，没有人能从这个体系中逃开。这个体系是那样恶毒和堕落，只有彻底整顿帝国，才能将这颗毒瘤连根拔起。外国人想要与中国人有更多的交流和来往是非常困难的，除非你肯放弃上等人的名誉。这都是中国的现状及他们的性格所致的。中国有句俗语：“车船垫脚牙，无罪也该杀。”从事这些行业的人与同行的外国人有着非常特殊的关系，因为外国人宁肯自己吃一些亏，也不想惹出什么乱子。外国人对此并没有什么兴趣，也没能力；而中国人则不然。他们若是有一方破坏了公正的原则，只能以这种引起乱子的惹事方式，才能最终让双方达成一致的意见。中庸之道，很少有人能够做到。想要采取中庸之道的中国人也十分少见。想要采取中庸之道的中国人也十分少见。中庸之道的完美体现就是不过分轻信，也不过分猜疑，永远都保持着中线。中国人非常擅长判断别人的性格，如果我们不肯当面一套、背后一套的虚伪说话，中国人就会认为我们是性情中人。但是，如果我们能够像佛祖一样心定神闲地面对事情，并且时刻保持自己的风度的话，中国人就会觉得我们可以随便敲诈。有一个被外国人雇佣的中国人在逛街时，他看到大街上的小贩在卖一些泥塑制的外国小人偶，他看了一会儿，对小贩说：“你这些玩意儿是假的，我每天玩的可是真的。”中国政府是中国人虚伪特性的典型代表，这一点是众所周知的。这种虚伪的例子随处可见。不管是在中外关系中，还是在国内官民的关系中，都能看到很多。最简单的例子就是每天贴在城墙上的那些告示。这些告示内容各种各样，词藻非常华美，唯一不具备的就是最重要的真实性。因为这些告示上所说的这些事，政府并没有打算实施。关于这一点，相信写告示的人和读告示的人已经达成了一种默契。一个中国的政治家，他的生平和所写的公文，用一句很简单的话就可以形容，就是卢梭在忏悔录里说的：“感情高尚，但行为卑劣。”也许他的一生杀过上万个人，但他却用孟子的话教育大家说：“生命是如何如何神圣。”他侵吞公款，将修水坝的经费贪污。导致整个省都被泡到水里，但他看到人们背井离乡，还表现出叹息的样子。他批评那些说假誓言的人，但他自己却在签协议时对人说：“这只是一张没用的废纸而已。”虽然中国也有光明正大的清官，但却非常少，而且一旦出现了这样的清官，他们马上就会被孤立起来。如果把中国古代典籍和中国的现状来做一个比较的话，我们就会发现，这些典籍根本无法改变中国的现状。如果问一些受过教育的中国人，在他所认识的所有人中，完全可以相信的有几人，你会得到很多不同的答案。但如果你问外国人同样的问题，外国人大多会回答不多，七八个吧，十几个等等。虽然也有人会说多到我数不清，但这样的人非常少。越是见多识广的人，越不会用最后一种回答方式。根据观察来做出行动，是每个民族都会有的行为，这也被看成是一种智慧的做法。在之前章节谈到中国人的猜忌特性时，我们就说过，中国人认为猜疑别人是非常正常的事。原因他们也都很清楚，这样的情况让中国的未来一片迷茫。中国的统治者都是一些品行上比较糟糕的人，而精英却大多数被疏远和排挤。曾经有位聪明的道台对西方人说：“皇帝手下的官员都该杀掉，因为他们都是坏蛋。但杀了这些官员也没用，皇帝本身也不比我们强多少。”中国有一句俗话，“窟窿多大蛇知道”，这句话恰好可以用在这里。还有一件事情比较有趣，就是商人阶级。之所以说是件有趣的事，是因为作为官僚阶级的下层阶级，这些商人并不信任他们的上级，因为他们知道政府总是在说一些改革事宜，而这些改革只不过是外表的装饰而已。其核心从来就没有改变过。泥匠用没有和好的泥，费了很大的功夫才将其抹平。虽然泥匠知道，一旦下雨，房顶就会漏水；一旦生火，烟囱就会四处冒烟，但他还是那么做了。这种情况在中国极其常见，每天都会发生很多这样的事情。中国如果留心开发国土资源的话，他们很快就会富强起来。但如果没有信心，这些资金只能埋在地底。想要开发这些资源，想要掌握各方面的知识，怎样的人才都要具备。但如果这些人才彼此猜忌，那拥有再好的条件，也是空谈。本章内容演播完毕。如果大家有任何的感想，或者是想说的话，欢迎大家在评论区留言，我会在第一时间与您回复。谢谢大家。